0: raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. Comme vous le savez, LNT fête ses 25 ans d'innovation et de créativité en Mayenne. À ce titre, une campagne de financement participatif a été lancée sur la plateforme LOASO. Dans ce cadre, nous remercions l'un des premiers partenaires de l'opération. Il s'agit de Olberton School France, donc, voici une présentation. Olberton School a été créée en 2015 dans la Silicon Valley. Elle est ouverte à toute personne intéressée par le développement informatique, sans prérequis de formation et sans condition d'âge. Holberton School dispose de trois campus en France, Lille, Paris, Laval, et il y en aura cinq en 2022 avec Toulouse et Lyon. La formation dure 18 ou 24 mois avec un apprentissage par la pratique, étude de cas à 95%, en mode collaboratif et en s'appuyant sur une communauté internationale, 27 campus dans le monde. Ensuite, les étudiants sont accompagnés vers l'emploi par Actual Group et par le réseau d'acteurs locaux et régionaux. En parallèle du développement des compétences tech liées à la conception d'algorithmes, une importance majeure est accordée aux soft skills tels que l'autonomie, l'adaptabilité, la prise de parole, la gestion du stress et l'esprit d'entraide. La formation est validée par un titre professionnel délivré par le ministère du Travail français. Je vous remercie de votre attention et je laisse maintenant place à ce nouvel épisode. Bonne écoute Ce podcast est également sponsorisé par un autre partenaire, il s'agit de FIDAL, dont voici un message sur l'innovation. L'innovation, c'est facile si l'on est bien entouré. Fidal, leader en droit des affaires, a structuré depuis plusieurs années un pôle autour de l'innovation pour accompagner ses clients et leur permettre d'anticiper, de sécuriser leurs projets. Avocats et ingénieurs R&D sont engagés pour aider les dirigeants à poser le cadre et libérer la créativité de leur entreprise. Avec la volonté et l'ambition que les idées se transforment en réussite, qu'elles aident à booster les projets de développement, l'équipe innovation travaille en équipe autour de cinq pôles. Donc protéger par les brevets, droits d'auteur, etc. Organiser donc le statut du dirigeant, la protection du secret. Financer par les levées de fonds, les aides et subventions, les crédits d'impôt. Valoriser les technologies, les situations fiscales. Fédérer les managers et les chercheurs par la rémunération, une politique RSE, l'association au capital. Je remercie FIDAL pour ce partenariat. Et maintenant, le podcast LMT 25 ans est de retour cette semaine avec une autre jeune technopole française. Il s'agit de La Rochelle Technopole. Je suis allé interroger Isabelle Lecomte, chargée de marketing et de développement à La Rochelle Technopole. Au fur et à mesure de nos rencontres entre Technopole et surtout échanges de pratiques, des liens se sont tissés. Cela est possible grâce au réseau Rétis, qui regroupe tous les acteurs de l'innovation en France, dont Laval Mayenne Technopole et La Rochelle Technopole sont membres. Et avec cet épisode, vous comprendrez concrètement comment s'organisent les échanges au sein du réseau RETIS. Et dans la continuité de la soirée des 25 ans de LMP, où l'un des programmes, donc le Challenge Compétences, fêtait ses 10 ans, c'est aussi l'occasion d'avoir le retour de La Rochelle Technopole, qui a dupliqué le Challenge Compétences avec des étudiants et étudiantes et des entreprises du territoire de La Rochelle. Merci Isabelle Lecomte de La Rochelle Technopole de participer au podcast LMT 25 ans. Donc, dans un premier temps, c'est une question de présentation. Donc Qui es-tu et que fais-tu à La Rochelle Technopole
1: Alors, je suis Isabelle Lecomte. Je travaille donc effectivement dans une jeune technopole qui, elle, a trois ans, pour l'instant, trois ans et demi. Et j'ai en charge, en fait, le marketing et le développement, c'est-à-dire que je crée les nouveaux programmes, les nouveaux produits pour la technopole, que ce soit des parcours de formation, des parcours de sensibilisation à l'innovation, ou bien des dispositifs qui favorisent l'innovation sur notre territoire.
0: Raconte-nous aussi ce que propose la technopole de La Rochelle.
1: Nous sommes une équipe en fait, de sept personnes à la Technopole de La Rochelle. Et euh, bah, comme euh, la majorité des technopoles, on accompagne les projets d'innovation, hein, notamment de jeunes innovateurs, hein, ce qu'on appelle les start-up, dans leur phase euh, bah, bien souvent de, de pré incubation cest c'est-à-dire ajuster leur idée et euh, faire en sorte que leur idée devienne projet d'entreprise. Donc ça, c'est le démarrage de notre accompagnement mais on accompagne ensuite bien sûr les phases que l'on appelle amorçage ou développement pour aider effectivement les startups à, euh, bah, à grandir et surtout à sécuriser leur euh, activité euh, en général. En dehors de l'accompagnement individuel, on va aussi acculturer euh, notre, les acteurs de notre territoire à l'innovation en créant euh, des appels à projets ou bien en, en mettant en place des parcours de sensibilisation à l'innovation avec euh, des interventions euh, en entreprise plus traditionnelles. Et puis, on est aussi, euh, comme toute technopole, au cœur de l'écosystème de l'innovation sur notre territoire. Donc, on essaye vraiment de favoriser les connexions entre les acteurs économiques et les acteurs du pôle d'enseignement supérieur, les centres de recherche, pour bah, générer un développement harmonieux sur notre territoire.
0: Et donc oui, parce qu'en fait, là, les comme et les jeunes, comment ça se fait voilà, Il y a eu, il y a trois ans et demi, donc la volonté, d'où est née cette volonté d'avoir une technopole à La Rochelle
1: alors, traditionnellement, sur notre territoire, nous avions des pépinières d'entreprise. C'est même un, un territoire où on a euh, beaucoup de pépinières, de locaux en pépinière par nombre d'habitants, puisque on a plus de 100 euh, locaux euh, d'entreprises qui sont euh, classifiés pépinières ou hôtels d'entreprise. Donc, euh, le sujet de l'accompagnement de l'innovation a toujours été, euh, ou l'accompagnement des startups, a toujours été euh, au cœur des missions du service développement économique de l'agglomération de la Rochelle et effectivement, on a souhaité à un moment donné faire de façon plus structurée et plus partenaire sur notre territoire et on s'est rapproché pour cela de, du réseau Rétis hein, pour euh, qu'il puisse nous accompagner à mettre en place ce qu'on appelle une technopole, faire partir en fait de cette bonne base qu'on avait d'accompagnement des jeunes entreprises innovantes avec nos outils immobiliers et euh, transformer nos services enfin agrémenter plutôt nos services pour euh, bah, créer vraiment une technopole au service du territoire et surtout au, au service de l'emploi par l'innovation.
0: Oui, dans, dans le cadre euh, bah, du congrès Rétis qu'on avait organisé là, en 2009, bah, justement aussi, oui, là, je me souviens d'un programme là, qui s'appelle le programme Pulp et qui avait été mis en avant justement parce qu'il permet à des entreprises plus traditionnelles, en fait, c'est ça hein
1: Tout à fait, tout à fait. Donc effectivement, parmi les, les, les projets que l'on avait préexistants à la création de la Technopole, on avait mis en place sur le territoire de La Rochelle un appel à projet. on ne sait plus, une quinzaine d'années, faudrait que je retrouve les dates.
0: Oui, oui c'est vrai, il me semble que c'était ancien, mais oui.
1: Exactement, et qui visait en fait l'objectif au démarrage de cet appel à projet était de rapprocher le monde économique du pôle d'enseignement supérieur de façon, un, à permettre à nos entreprises ben, de bénéficier des compétences et savoir-faire des étudiants du pôle d'enseignement supérieur pour mener des projets innovants, si possible, des projets que ben, l'entreprise n'avait pas le temps de mettre en place et l'agglomération de La Rochelle venait en complément en fait, de ce binôme apporter de la structuration et un financement pour permettre la réalisation du projet Pulp. Et donc, effectivement, c'est un appel à projet que l'on a conservé nous à La Rochelle Technopole, puisque maintenant, il est toujours financé par l'agglomération de La Rochelle, mais également opéré par la Technopole. Et on est justement en, en phase de recrutement des entreprises pour
0: cette nouvelle édition. D'ailleurs, ça me fait penser, la Technopole, vous avez quel statut
1: alors, nous nous sommes montés, enfin, on est sous une forme de régie à autonomie financière, c'est-à-dire qu'on a notre propre budget, mais on est une régie de la communauté d'Aglo de La Rochelle, avec un financement également de la région Nouvelle-Aquitaine, euh, du FEDER et de la CCI de La Rochelle. C'est un, un, oui, un peu atypique. On n'est pas monté sous forme d'association. Dans un premier temps, euh, voilà, c'était euh, une façon de sécuriser un peu le lancement, en tout cas, du dispositif, sachant qu'effectivement, la, la structure pourra euh, évoluer euh, si, à un moment donné, euh, jusqu'à un, euh, un autre format peut être euh, plus adapté, en tout cas, aux services qu'on doit fournir aux entreprises du territoire. Mais on a tout de même un on a tout de même un comité stratégique, euh, même si on a une gouvernance effectivement qui est faite d'élus, hein, euh, les élus en général de nos collectivités financeurs, on a aussi au niveau de notre comité stratégique intégré euh, des entreprises utilisatrices de façon à ce que l'on puisse effectivement aussi avoir dans notre gouvernance euh, ben, des gens pour qui
0: on délivre les services. Alors maintenant, on va parler de la duplication du programme Challenge Compétences. Comment vous avez eu connaissance de ce programme
1: C'est vrai que l'avantage du réseau Retis, euh, c'est un réseau où, l'échange, les retours d'expérience sont extrêmement valorisés. Et donc, on essaye, nous, d'être en lien avec nos, nos grands frères et sœurs <rire> des, des, des technopoles, notamment, qui existent depuis 25 ans, comme à, à, à Laval, et qui ont su, effectivement, hein, tout au long de ces années, ben, à, enfin, créer des nouveaux dispositifs, traiter des cibles différentes que la traditionnelle start-up. Quand on parle innovation, on parle start-up, mais si on attendait que l'innovation venant des start-up, c'est vrai que ça serait, je pense, un petit peu non pas triste, mais un peu pauvre <rire> comme, euh, comme terrain de jeu. Et nous étions venus notamment au congrès Rétis qui avait été euh, organisé à Laval. Et euh, à ce moment-là, euh, l'ensemble du congrès euh, Rétis avait été euh, positionné sur la thématique innovation et PME, qui était un de nos axes que l'on souhaitait absolument travailler. Et donc, euh, bah, à cette occasion, effectivement, on avait pu euh, rencontrer l'ensemble de l'équipe dynamique. Euh, de Laval et puis découvrir un peu l'ensemble des programmes que vous aviez pu déployer sur votre territoire depuis plusieurs années. Parmi eux, certains nous ont effectivement plus parlé, enfin, plus parlé, nous semblaient adaptés en tout cas à la taille de notre territoire. Et effectivement, on, a, on avait regardé surtout Challenge Compétences et aussi le programme Apollo qui nous plaisait bien. Euh, mais pour cette première année, effectivement, euh, on, a, euh, on a tenté une, une première édition du Challenge Compétences bah, grâce aussi à, à l'ensemble des outils et, et l'aide précieuse, notamment de Charlotte, hein, qui a le dispositif chez vous pour qu'on puisse faire une première édition réussie sur notre territoire. Donc, effectivement, nous, ça nous permettait d'amener un dispositif nouveau, mais malgré tout nouveau sur notre territoire, mais qui avait vraiment été expérimenté sur, sur votre territoire depuis plusieurs années et donc d'avoir un mode d'emploi, un modus operandi pour, prêt, à, prêt à fonctionner. Donc Ce qui nous a permis de nous lancer rapidement et de pouvoir faire un test donc, pour cette première édition avec une école qui est l'école de commerce de La Rochelle qui s'appelle Exelia et pour le coup qui avait une deux formations qui nous paraissaient adaptées au challenge, une formation sur un MSI entrepreneuriat et également une autre formation sur un MSI management du développement durable et des politiques RSE, sachant que la Rochelle Technopole on est sur un territoire, territoire de la Rochelle, qui a une grande ambition territoriale qui est de devenir un territoire visant la neutralité carbone à l'horizon 2040. Voilà, c'est un, un, un grand projet qui est, qui est reconnu parmi les grands projets d'innovation euh, euh, nationaux et dans ce cadre-là, nous avons complètement aussi orienté et teinté nos services de cette notion d'accompagnement à la réduction d'impact négatif sur les activités et à la maximisation des impacts positifs. Et du coup, on s'est dit une façon de réduire les impacts négatifs et augmenter les impacts positifs, c'est peut-être de proposer à, des, à des, des, des jeunes étudiants qui ont une formation effectivement au management durable RSE et entrepreneuriat, d'aller un petit peu euh, challenger les entreprises de notre territoire avec les compétences qu'ils avaient pu acquérir le long de leur formation et du coup qui euh, venaient un peu renforcer ou en tout cas contribuer aux objectifs que nous nous avons sur notre ligne en général euh, qui est d'accompagner euh, des projets qui vont de toute façon avoir une attention particulière à la réduction de leur, sur la réduction de leur impact négatif et sur la maquillante de leur impact positif. Donc, on a lancé ce projet avec cinq entreprises du territoire qui se sont portées candidates, cinq entreprises de secteurs d'activité totalement différents, de taille, de taille totalement différente. C'est pour ça que c'était vraiment très, très intéressant comme première expérimentation puisqu'on a eu euh, des gens qui fabriquent de la menuiserie euh, industrielle, qui est aujourd'hui un groupe familial sur notre territoire, qui s'appelle le groupe Ridoré. On a eu euh, Alstom, euh, puisque nous avons un site Alstom ici, euh, qui c'est un site notamment où sont fabriqués euh, tous les TGV. Du coup, le site Alstom de, de, de notre territoire s'est également porté candidat sur ce challenge. On a eu un magasin, là pour le coup, une, surface, une grande surface qui est le magasin boulanger qui, se, qui est un magasin qui se challenge pour être le référent RSE de tous les magasins boulangers. Et du coup, ça l'a aussi amusé de, de voir, ça fait plus de. ça fait une quinzaine d'années hein, qu'il met en place des mesures pour le traitement de ses déchets, pour ses salariés, pour, enfin, pour pas mal de choses. Et pour le coup, euh, ben, bah, le challenge compétence lui a encore amené des nouvelles idées pour, pour lui permettre effectivement, euh, potentiellement d'apporter à nouveau des nouveaux outils dans cette, dans le fait d'être un moteur RSE pour euh, la chaîne enfin, la chaîne, le, le groupe boulanger en général. Et puis, on a eu deux, deux start-up de, du numérique, des start-up de tailles différentes, hein. une start-up qui a euh, presque dix ans maintenant et qui euh, a euh, plus de 100 salariés et qui… Euh, voilà, qui est vraiment sur un, un CRM, en fait. C'est un, un, un CRM et outil de facturation. Et une autre euh, startup beaucoup plus petite, hein, euh, 12 salariés, et qui, euh, eux, font une, une plateforme de gestion d'inscription, d'appel à projet ou d'inscription universitaire en ligne. Voilà, voilà. Donc, des secteurs différents, des tailles différentes. Euh, donc, c'était aussi pour cette première édition intéressant de mixer effectivement les exemples de ce qui allait pouvoir ressortir de ces quatre jours parce qu'on a dû réduire à quatre jours le challenge à mesure où on avait le 1er novembre inclus dans notre première semaine, donc ça Charlotte nous a dit, ne vous inquiétez pas on a déjà fait <rire> donc on va réadapter le timing <rire> donc c'est là où on va effectivement s'appuyer sur l'expérience entre guillemets aussi de nos pères, comme peuvent le faire les entreprises lorsqu'elles vont rechercher du retour d'expérience ben pour nous voilà, on a pu aussi adapter ce qu'on souhaitait faire avec les besoins Besoin, euh, de nos, bah, notamment du pôle d'enseignement supérieur parce qu'ils n'avaient vraiment que cette semaine de début novembre où ils pouvaient euh, libérer les, les étudiants pour, enfin libérer, euh, en tout cas euh, libérer le calendrier pédagogique pour y mettre effectivement le challenge compétence.
0: Au final oui, ça, ça représentait combien d'étudiants là
1: Alors on a eu euh, 25 étudiants puisque c'était 5 équipes de 5 personnes.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres retours suite à cette première édition
1: Lors du jury, hein, où étaient présents tous les coachs, où était présent ben, euh, le directeur de l'équipe qui a participé, euh, nous, notre président de la Technopole, un représentant aussi de notre conseil stratégique qui représentait les entreprises. Comme c'était notre première édition, on a fait voter pour savoir si on continuait l'aventure du challenge compétences ou pas, et nous avons eu l'unanimité, c'est-à-dire que tous les coachs entreprises euh, on levait la main en disant mais nous on va on va en parler autour de nous les, les directeurs le directeur de l'école ainsi que les gens d'école qui étaient présents ont levé la main enfin le jury en entier a levé la main donc ça a été un publicité général pour que ouais ok, expérimentation réussie donc ça veut dire euh, eh ben on va continuer. <rire> L'ensemble des coachs entreprises ont trouvé que réellement les travaux fournis euh, en simplement quatre jours étaient des véritables pistes qu'ils allaient pouvoir exploiter dans leurs entreprises. Après, effectivement, c'était début novembre. On est aujourd'hui, enfin, on est, voilà, euh, on est 15, 15, 3 semaines. Euh, voilà, on n'a pas suffisamment de recul pour savoir si euh, effectivement la mise en place, dans tous les cas, les, les, le, 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 les travaux fournis selon le processus de, de génération d'idées et de prototypage d'idées, ont tous été publicités par les coachs étudiants qui ont tous dit, bah, franchement, euh, ça m'intéresse, ils étaient vraiment scotchés, on a d'ailleurs demandé aux étudiants de garder euh, euh, leur fraîcheur pour permettre aux entreprises de remettre, même sur des choses que, c'est ce qui est marrant, hein, notre site Alstom, par exemple, euh, juste à côté, c'est un site dans lequel quand même on, on, on fabrique le TGV du futur, où on… On innove, euh, on crée, enfin voilà, il y, y a des innovations incroyables. Et effectivement, les abords du site ressemblent à un vieil atelier, <rire> à une vieille usine. Et euh, tout de suite, les, euh, les étudiants ont pointé ça et euh, se sont projetés dans un, voilà, dans un réaménagement euh, de l'arrivée sur le site. Et, et c'est vrai que c'était le, le, le responsable innovation qui était là euh, du site qui disait, mais on le sait, mais on passe tellement, enfin, on a tellement l'habitude qu'on ne voit plus ces petits détails. Et du coup, vous arrivez avec vos, vos regards neufs. Et alors, c'était anecdotique, hein, le fait d'avoir soulevé le détail, mais euh, quelque chose, ça les a. Voilà, là, ils ont dit franchement, on va changer ça. <rire> Donc c'est voilà, c'est ça paraît anecdotique mais ils ils appuient ils ont je trouve que la, la force de justement de faire venir ces regards neufs dans nos nos organisations dans les structures ça va justement appuyer là où ça fait mal. Et c'était souvent très intéressant. Donc, merci Laval d'avoir créé et surtout de nous avoir permis, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours le cas, en tout cas sur, sur des réseaux ou même sur des, sur des activités similaires. On ne partage pas forcément notre savoir-faire. C'est dommage parce que du coup, euh, voilà nous, on a gagné un temps fou en bénéficiant de votre savoir-faire et de votre organisation et puis après on met nos, on met notre sauce aussi hein, dans dans l'organisation parce que voilà on s'approprie le dispositif pour le faire nôtre également mais du coup grâce à cet esprit de de partage de euh, l'idée aussi c'est que sinon on trouve des idées nouvelles euh, pour agrémenter le dispositif ben forcément on viendra nourrir le ce dispositif chez vous moi j'ai envie de le, de le tester avec euh, des formations euh, complémentaires, mais en même temps sur une même session. Et du coup, euh, voilà, si, si jamais on arrive ce challenge, euh, pour le coup, je, je redonnerai à la Mayenne Technopole les voilà les co comment on a réuni deux écoles, une école d'ingénieurs, une école de, une école de commerce par exemple, pour former les équipes. C'est pas sûr que ça va être possible hein, parce que sur les agendas, c'est pas que infaisable mais voilà on va se donner ce challenge pour aussi apporter
0: nous quelque chose au dispositif merci en tout cas pour ces partages hein, sur le challenge copé tout <rire> après bah, bon, c'est des questions générales mais c'était sur voilà quels sont les liens entre la rochelle technopole et la Val-Mayenne technopole et est-ce qu'il y a des moments euh, des moments forts à nous partager
1: les liens, ils se sont effectivement énormément noués lors des, des temps forts du réseau, que ce soit en général le congrès annuel du, du réseau, ou qui permet en fait aux, aux équipes, pas simplement aux, aux, aux directeurs des technopoles, mais euh, l'ensemble des équipes en général, euh, euh, peuvent se rencontrer et peuvent échanger sur leurs pratiques. Et euh, nous, par exemple, c'est vrai qu'on euh, a trois ans, mais euh, on a tout de suite su euh, comment faire et quoi faire parce qu'on a été euh, visiter plusieurs technopoles. On a eu des contacts dans plusieurs technopoles, entre guillemets, historiques, euh, dont celle de Laval, pour aller justement, pour avoir des conseils sur euh, ben voilà, euh, voilà ce qu'on compte mettre en place, qu'est-ce que vous en pensez, est ce que vous avez déjà fait et euh, bénéficier d'un retour d'expérience comme celui-ci et d'un partage de savoir-faire et c'est ce qu'on fait à chacune de nos rencontres euh, du réseau RETIS, c'est qu'effectivement on va essayer de se donner euh, les bonnes pratiques pour faire grandir l'innovation au niveau national et que euh, les technopoles soient des vrais acteurs euh, de, ce, de cet accès et de cette acculturation à l'innovation sur le territoire et pour moi c'est essentiel et on a eu euh, des échanges sur d'autres sujets. Je sais que des, des entreprises qui étaient très intéressées par l'aval virtuel. Ben, du coup, euh, effectivement, moi, je prends euh, contact avec euh, nos, des, des référents auprès de l'aval Mayenne, Technopole, et euh, on voit un peu, euh, ben, voilà, comment je euh, les informe qu'ils vont y aller. Euh, on dit ah bah ben, attends, euh, voilà mon numéro, s'ils veulent me contacter. Euh, voilà, c'est que c'est aussi euh, une entraide pour les entreprises accompagnées dans nos secteurs, quel que soit soit le secteur, bah on peut aussi euh, bah les accueillir sur des événements sur nos territoires. Euh, y a, y a énorme, je ne compte plus tellement le nombre de… Nous, le réseau, c'est essentiel pour nous, c'est vital, c'est essentiel et c'est ce qui nous a permis d'être euh, reconnus et performants, euh, bien qu'en étant très, très jeunes. Mais parce qu'on est venus… On est venu chercher les expériences de nos aînés, en fait, qui sont très partageurs, qui sont très… Euh, et ça, c'est génial, quoi. Rejoignez le réseau rétis Créons des technopoles. Non, mais c'est important. C'est vraiment important parce que ça ne se passe pas comme ça sur tous les réseaux. C'est très spécifique. Il y a vraiment une, une notion de partage, d'entraide, et puis de d'exigence de, aussi, euh, c'est-à-dire que on essaye vraiment d'être performant parce que euh, on a aussi euh, les entreprises qu'on accompagne, elles ont euh, pas de temps à perdre, et, euh, et je dirais que bien sûr, comme tout le monde, on, enfin, on doit limiter les, les erreurs potentielles pour euh, pas qu'on qu fasse du mauvais service, quoi. C'est pas possible
0: jamais il y avait un autre chose à rajouter.
1: Ah, merci, puis alors euh, surtout, euh, joyeux anniversaire euh, à Laval Technopole, en espérant qu'on en verra encore de nombreux autres, parce que franchement, j'aurais bien aimé être là, hein, vu toutes les photos que j'étais invitée. Hein, euh, je ne pouvais pas, malheureusement, euh, parce que j'avais d'autres euh, engagements à y être, mais euh, vraiment, j'aurais bien aimé vivre ça. Ça avait l'air d'être une sacrée belle journée. Oui, oui
0: en tout cas, c'était un, ouais, un très bon moment. Ouais, c'était vraiment euh, à notre image, finalement. Et, euh, et donc, euh, voilà. Exactement,
1: c'est ce que ça avait l'air. Oh, ben, merci beaucoup, Céline.
0: Merci Isabelle Lecomte pour cet échange très intéressant sur ces dynamiques entre Technopole. Comme tu le précisais, nous sommes ravis de pouvoir partager notre savoir-faire. C'est tout à fait le but. Lorsque nous pensons les programmes, nous les testons en Mayenne. Et si les retours sont positifs, qui rencontre un réel intérêt pour les entreprises, c'est bien de pouvoir le dupliquer sur d'autres territoires. Aussi, nous sommes tout à fait dans cette dynamique d'étendre nos actions à l'ensemble des entreprises. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avions voulu axer le thème du congrès rétis sur les PME et l'innovation. Alors, c'est l'occasion de vous évoquer une super expérience que nous avions vécue, c'était d'aller visiter les membres Rétis, donc c'était en 2019, pour aller rencontrer nos homologues et découvrir les façons de faire euh, quels sont les programmes d'accompagnement par exemple. Et donc euh, nous avions pu par groupe de deux visiter au moins un membre Rétis, et ensuite euh, lors d'une journée nous avions partagé nos retours afin de les rassembler dans un livre blanc et préparer ainsi le congrès Rétis qui a eu lieu en, en mai 2019 à Laval. Donc c'était un très bel événement de partage de savoir-faire. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ce podcast LMT 25 ans est disponible sur les plateformes de podcast habituelles et ce qui aide à le faire connaître, c'est de le partager autour de vous et ou de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. A très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise.